0: Dans cet épisode, La Place, c'est la Ville de Saint-Paul, partie 3.
1: La Place est membre du Alberta Podcast Network. Nous sommes dans
0: (rire) l'auto. Je ne sais pas si vous entendez, mais euh, il y a un peu de pluie. Euh, aussi, l'emplacement, il n'y a pas, pas d'abri, pas moyen vraiment de s'approcher. Cela dit, on est très près euh, de, de notre prochain panneau euh, qui est devant le Tribal Chiefs Association qui regroupe les chefs des tribus dans la région de Saint-Paul. Et il y a une plaque dédiée aux enfants qui ont assisté au, euh, aux pensionnats autochtones à travers le Canada. Et l'objet d'art comme tel, c'est euh, je ne sais pas si c'est un, on appelle ça une sculpture, mais c'est comme un panneau à, à trois dimensions.
2: Mm-hmm.
0: Et euh, à la surface... on. Un a... relief. Ouais.
3: Un relief, oh, merci, ouais. c'est
0: une bonne expression. Ouais. Donc, on, juste pour rapidement dire, ce qui est représenté, c'est une famille autochtone où les enfants sont souriants avec leur famille. Ensuite, un deuxième euh, euh, chapitre dans lequel on voit les enfants devant l'édifice du pensionnat avec les cheveux coupés, habillés un peu de façon austère. Et puis, le tout est un peu inspiré par le, les excuses présentées par le premier ministre du Canada à l'époque, Stephen Harper, euh, pour le rôle du gouvernement du Canada dans les pensionnats. Donc, c'est un peu ce qui inspire cet, cet objet d'art-là. Moi, je voulais juste saisir l'occasion parce que euh, plus tôt dans notre séjour à Saint-Paul, euh, sûrement dans un épisode précédent, euh, j'avais évoqué que l'histoire se vit encore aujourd'hui à Saint-Paul de façon unique, et puis, c'est en lien avec la façon qu'on se souvient de, des origines de Saint-Paul. Mais c'est aussi, je pense, c'est important de comprendre un peu l'enchaînement dans le vrai temps, euh, dans l'actualité. Mm. Euh, et c'est, dans, c'est, c'est pour amener un peu la, la question plus large de réconciliation dans un contexte très local et d'actualité à Saint-Paul euh, aujourd'hui. Donc, en 2003, il y a un rapport qui a été fait par le Friendship Center, le Native Friendship Center de Saint-Paul, qui est un genre de centre communautaire. Il y a un réseau à travers le Canada de ces centres-là. Et ils étudiaient la question de l'itinérance ici. Et puis, euh, une de leurs conclusions, c'est que c'est vraiment fondé dans la discrimination raciale. Donc, c'était un des grands constats. C'est peut-être pas surprenant, mais quand même, pour une communauté locale, de faire ce constat-là, ça avait eu un certain impact. Deux ans plus tard, un conseiller municipal il indique dans les médias que lui croyait que la, la source du crime à Saint-Paul était les mêmes itinérants autochtones euh, qui vivent dans la pauvreté. Donc, en quelque part, on blâme mm-hmm. un fléau social sur les jeunes autochtones. <rire> Et on a très mal pris ça. Mm-hmm. Euh, le chef de Saddle Lake, lac Sel, Ed Macosis, a mobilisé les communautés autochtones de la région de Saint-Paul qui se sentaient vraiment comme si... Tu sais, c'est quand même... Ils soutiennent la com- l'économie locale, puis on les a insultés. Donc, ils ont appelé pour un boycott des commerces, euh, ce qui a retenu l'attention du leadership civique et, et les personnes d'affaires pour dire qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. Mais, comme on sait, dans ces démarches-là, ça prend du temps. Entre-temps, on a choisi de marquer 2009 comme le centenaire de Saint-Paul. Ouais. Et euh, vous vous rappelez que 1909, c'était la date où, essentiellement, on ouvre la colonisation ouais. de Saint-Paul euh, aux Canadiens français, mais ainsi que les autres euh, colons et immigrants d'ailleurs. Donc, c'était, c'est comme une insulte totale, comme si personne n'était ouais. à Saint-Paul avant 1909. Donc, ceci a enflammé les tensions, euh, et puis... On reconnaît qu'il y a quelque chose à reconnaître, ben oui. disons. Mm-hmm. Parce que, comme on, on le sait, Saint-Paul-des-Métis, en fait, a été fondé en 1896. Et même si ou le, la création du hameau et du village viennent plus tard, c'est de nier, en quelque sorte, qu'il y avait une histoire avant l'arrivée des Blancs.
1: C'est un peu réécrire, ce bout d'histoire-là.
0: C'est ça, ou de complètement effacer les euh, c'est comme, il y a une tendance dans la façon qu'on écrivait l'histoire euh, avant, que j'espère que je vais pouvoir dire que c'est l'ancienne façon.
3: Mm-hmm. Et c'est de
0: dire que comme l'histoire commence avec l'arrivée des Blancs, mais on a toujours un genre de préambule qui reconnaît une, une préhistoire qu'avant ouais. l'arrivée des Blancs, il y avait des choses, mais une fois que les Blancs sont arrivés, là, l'histoire débute. Donc, c'est une genre de vieille tendance puis... En tout cas, donc, après ça, puis j'ai pas la date exacte de fondation, mais on a créé un comité pour la réconciliation des cultures à Saint-Paul pour initier un dialogue. Le comité a mené très récemment des dialogues sur la question spécifique de l'histoire. Mmh. Euh, et puis, leur but était d'adresser les tensions raciales entre les personnes autochtones et non-autochtones de Saint-Paul. Euh, ils ont reçu une subvention gouvernementale pour restaurer l'histoire supprimée de la réserve de Saint-Paul-des-Métis, donc, ils ont tenu des tables rondes euh, et c'était très axé vers euh, un peu les cérémonies, puis la reconna- reconnaissance et le respect des aînés euh, mm-hmm. métis et autochtones. Et on a vraiment ressorti beaucoup de, d'éléments et beaucoup d'informations. Et le résultat de la démarche était un livre qui a été autopublié. Euh, on peut l'acheter pour $1, dollar euh, si on l'achète numériquement. Et on peut l'acheter, je pense, c'est comme cinq dollars. C'est un prix très modique. Mais on peut obtenir le, l'ouvrage final. Et l'ouvrage, c'est un, un mélange de revues de la littérature historique, la collecte de récits mémoriels personnels, donc des gens qui se souviennent ou qui ont reçu de l'information de leurs ancêtres, euh, et, et aussi des observations sur la situation actuelle. Et ce qui réclame, c'est le rétablissement des Métis en tant que fondateurs de Saint-Paul, ou dans le récit de fondateurs mm-hmm. de Saint-Paul. Um, ce n'est si, c'est pas un ouvrage, puis ça, c'est peut-être c'est comme l'arrogance historienne qui, qui transparaît. Là. C'est pas, on, c'est le titre « Restoring the History of euh, » donne l'impression qu'on est en train de, de faire une analyse historique et un retour dans les anciennes sources. Un, par exemple, c'est Émeric Drouin qui a fait son doctorat de 800 pages sur Saint-Paul-des-Métis. Excellent travail sur le plan de recherche. Euh, mais très doutable sur le plan des valeurs sous-jacentes. Mmh. Euh, on, on a une attitude très condescendante envers les métisses. Euh, on blâme les métisses, on glorifie les, les religieux. Mais c'est, il, a, il était dans les sources de façon que personne d'autre l'a jamais faite. Ça mérite une, un réexamen. Mmh. Euh, et ce travail ici est un travail de développement communautaire. Je pense qu'ils établissent bien la problématique. Et ça serait peut-être à des chercheurs autochtones et francophones de, de faire un bon travail d'un peu faire une réédition du travail de Drouin, mm. mais un peu avec des valeurs plus contemporaines. Euh, donc, je, je saisis l'instant devant le, la plaque euh, qui, qui reconnaît un geste de réconciliation. Mm. Pour parler de quelque chose de très pertinent à Saint-Paul qui mérite une autre, un autre geste de réconciliation, je m'en voudrais de ne pas souligner que... Justement, Mme Béniveau, euh, Lise Béniveau, qui est la présidente de la Société historique francophone de Saint-Paul, elle a une grande conscience de vouloir participer dans cette démarche-là, de jouer un rôle pour le musée de Saint-Paul, pour présenter l'histoire différemment. Euh, donc, on est un peu au tout début. Au moment que vous écoutez ce balado, j'espère que qu'on peut commencer à annoncer des progrès, mais euh, la Société historique francophone de l'Alberta travaille avec l'organisme local, puis... On va voir ce qu'on peut faire pour prendre, faire des gestes tangibles qui peuvent euh, valoriser davantage le rôle que les Métis ont joué dans la fondation de Saint-Paul des Métis.
1: Mm-hmm.
2: Sur ce, on va reprendre... Mais on, on partira peut-être pas à pied cette fois-là. On va, on va rester dans la voiture, on va se rendre jusqu'au parc Lagacé. On est
0: bien quand même on dans On est la
2: quand même bien <rire> dans la voiture. Euh, oui, on sent que euh, la, la pluie, ça refroidit toujours le climat. Hein. Donc. Euh, on va se rendre au parc Lagacé.
0: Oui, j'aimerais ça
3: ouais, ça.
2: on a encore des choses à vous raconter, un peu peut-être sur l'histoire un peu plus contemporaine mm-hmm. euh, de, de Saint-Paul. On sait qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, des organismes, des gens très, très impliqués. Donc, on va vous parler un peu de ça. En route!
3: <rires> Avec le temps plus doux vient l'entretien de votre maison et le travail d'entretien, il en manque pas. Que ce soit tailler les arbres et les arbustes, nettoyer les gouttières ou remplacer les fenêtres qui ont laissé passer plein de courants d'air tout au long de l'hiver, appelez Rumi pour qu'il s'occupe de tout l'entretien extérieur et intérieur de votre maison ce printemps. Pendant que vous, vous allumez le barbecue et que vous relaxez. Visitez rumi.ca, c'est-à-dire R-U-M-I.ca ou appelez le 1-844-777 7 8 6, 4, et laissez les experts de Rumi, les gens de confiance de la place, s'occuper de votre cours pour que vous n'ayez qu'à en profiter.
0: Oh ben là, je dois dire un gros merci à mes euh, collègues et compatriotes qui ont accepté de venir dans un gazebo dans le parc de Lagacé. <rire> euh, c'est un parc qui longe un lac, et là, j'ai même pas ça devant les yeux, le nom actuel du lac, mais...
2: C'est pas Upper... C'est terrienne. ça, c'est, c'est oui, le territoire. j'ai upper, le... c'est upper
0: okay. So, upper terrien, il y a upper terrien, lower terrien. Le, la chose que je n'ai pas réussi à mettre la ma main dessus, et j'ai tendu la perche à quelques-uns, euh, mais donc la réponse est là, il faut juste la trouver. Vous vous rappelez quand on parlait de Garneau dans l'épisode 1? Quand il est venu ici, lui avait développé une super belle relation avec euh, Papas qui était le chef mm. d'une euh, tribu, une réserve perdue à Edmonton. Et puis, lui et ses deux femmes, euh, ben excusez-moi, Papa Ccio s'est occupé des enfants à Garneau lorsqu'il a été emprisonné pour six mois. Et en retour à ça, ils ont toujours eu une amitié vraiment intime, les deux. Et à la fin de ses jours, euh, Garnaud a offert de donner un coin autour d'un lac à Papa Ccio et ses femmes. Donc, ils ont construit une cabine, puis c'est là où il est mort. Okay. Puis, je ne sais pas si c'est ce lac ici qui longe Lagacé, parce qu'il y en a un autre qui est vraiment au nord de Saint-Paul. Qui, ben, si on allait directement au nord d'ici, si je me, si je me souviens bien de ma géographie, il y a un lac là également. Donc, Je ne sais pas lequel est considéré le lac où Papastio a été installé. Mm. Donc, on est ici. Et puis, euh, notre dernier segment, je trouvais important de un peu venir jusqu'au présent, jusqu'à un certain point. T'sais, jusqu'à date, on donne l'impression que que Saint-Paul, c'est comme un ghost town euh, presque. Là, on, on raconte toutes les histoires de lointaines du passé. Euh, du passé. On, c'est sûr qu'on a mentionné la fonderie qui existe encore aujourd'hui et bien des choses. Mais là, je voulais juste nous amener un peu de l'époque Saint-Paul des métiers jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est sûr que Saint-Paul est né dans l'agriculture. Euh, c'est la, l'occupation agraire, c'est ça qui fait animer la, la, l'économie de la place. Et avec la colonisation, évidemment, on avait besoin d'hôtels, de parcs, euh, de, de bureaux de poste, de télégraphes, de magasins généraux. Il y a des gens qui se sont démarqués, par exemple, dans le domaine des soins médicaux. Il y avait le docteur Jean-Baptiste Charlebois, qui était un peu un de ces médecins du vieux temps, là, qui allait de porte en porte puis s'occupait de ses patients de cette façon-là. Puis il y avait tellement une tâche lourde, rendue déjà en 1910, que... Il a recruté le docteur Gagnon à se joindre à sa pratique. D'ailleurs, et, et on n'a pas pu en parler énormément jusqu'à date, mais c'est un petit phénomène, puis je vais juste le, le, le dessiner en généralité. Mais on est vraiment dans un genre de... parce que c'est un diaspora, mais c'est comme un, un, un nuage de, de villages francophones dans la région. Mm-hmm. Alors, je ne les nommerai pas toutes. puis il y a des gens qui vont être déçus peut-être, mais on a comme Saint-Lina, Saint-Vincent, Saint-Édouard, Malègue... Euh, Chacun de ces villages-là, quand tu parles à des gens de la place, puis tu dis, tu viens d'où? Tu ne viens pas de Saint-Paul si tu viens de Saint-Vincent. Tu vas dire, je suis de Saint-Vincent. C'est des tout petits villages, mais il y a une distinction lorsqu'on vient de ces paroisses-là comparées à Saint-Paul. C'est sûr qu'ils sont tous conviviales et et tout, mais c'est juste qu'il y a une identité particulière à chacune de ces places-là, mais ils font quand même partie de de, l'histoire plus générale. Saint-Paul, comme plusieurs autres communautés de l'époque, euh, n'ont pas échappé à l'épidémie de grippe en 1918. Et euh, ça, a, ça a engendré de nombreux décès, euh, mais ça a accentué le besoin d'avoir un hôpital. Donc, en 1930, l'hôpital Sainte-Thérèse, qui existe encore aujourd'hui, s'est ouvert avec une capacité de 60 lits. Donc, quand même un hôpital assez important. Puis Saint-Paul, c'est quand même un hub important de la région, donc ça prenait un hôpital. Pour Saint-Paul, tout comme, encore une fois, c'est un phénomène répandu dans les prairies, le chemin de fer était essentiel. Et puis, en 1914, on entreprend le début d'un chemin de fer qui quittait Edmonton, si on veut, qui allait mm-hmm. vers le nord. Mais ça s'arrête à Spedden. Euh, et oui. c'est à 48 km oui. au sud d'ici. Donc, les gens de Saint-Paul décident, on va le finir. C'est les, les gens de Saint-Paul qui ont construit les derniers 48 kilomètres de train mmh. pour se rendre jusqu'ici. Wow. sais, Donc, c'était même pas la compagnie, là, c'était les gens d'ici qui ont dit Garde, si on veut prospérer, là, ça. Ben oui. on, donc, de, tu retrousses les manches, puis euh, tu wow. vas construire hey, c'est un. une moyenne de fer.
1: entreprise, ouais, c'est pas comme construire une grange, ça. Là,
0: là. Non, c'est ça, mais bâtir une grange, ça, ça aide probablement dans tes habiletés de construire un chemin de fer, j'imagine. <rire> Et c'est en 1920 que le premier train entre en gare à Saint-Paul. Euh, et puis, le, le premier chef de gare, c'était un, un JA Fortier. À un moment donné, euh, avec la transformation, on dépend moins de, du chemin de fer avec la possibilité de, de transport par camion. Les, les fermes de la région ne sont plus les mêmes fermes que c'était en 1930. Là. Aujourd'hui, mm-hmm. c'est consolidé, c'est des fermes industrielles. Ça prend de plus en plus d'échelle, mais ça demeure quand même... C'est l'industrie principale, mais à ça, maintenant, s'ajoutent d'autres ressources naturelles, comme le pétrole a pris une grande ampleur dans la région. Puis on va en parler avec euh, les autres communautés qu'on va visiter, où le pétrole a pris vraiment une grande place. On travaille dans le sel, la tourbe, le bois, le gravier. Et puis, aujourd'hui, la chose qu'on tente dans le centre-est, c'est vraiment le tourisme. Parce que pour les loisirs, c'est vraiment une belle région. Il y a beaucoup, beaucoup de beaux lacs. Mm-hmm. Euh, on a le, la rivière Saskatchewan, bien sûr. Et puis, donc, on a des commerces, comme on a vu, euh, on le mentionne encore une fois, Twisted Fork hier soir, qui mm-hmm. non seulement apporte un une euh, mm-hmm. une, une nouveau style de restauration qui rend ça une destination un petit peu plus, mais on commence à reconnaître que tout ce patrimoine qu'on discute depuis quoi, six heures maintenant, de, de, de tournage au moins,
3: mm-hmm.
0: ce sont tous des attraits touristiques. C'est des choses que mm-hmm. les gens sont prêts à venir visiter. Donc, c'est de développer l'instinct dans les petits villages, de devenir des tour-opérateurs et, et des, des opérateurs de, d'attrait touristique. Donc, c'est, c'est un peu ce qui prend de l'ampleur.
2: Et le parc ici, hein, je dois dire, c'est un, c'est un super beau parc, le parc oui. Lagacé, le lac euh, Upper Terrien. Là, je, vois, je regarde, moi, je suis face. Il y a des pélicans, regardez, le gros ah. pélican qui sont, sont long, long bec, regarde. Oh yeah.
1: C'est, c'est la saison.
0: Des
2: pélicans des, ouais. des, des, des canards, c'est plein de super beaux oiseaux. C'est, vrai,
1: c'est, c'est vraiment dommage là, qu'au moment ouais. où on vous parle, là, il fait froid, il vent, <rire> il pleut. Ouais. Parce parce qu'on ça aurait serait pu, vraiment
2: idyllique. Là, ouais.
1: on, aurait pu, on aurait pu s'approcher encore un peu plus de l'eau ouais. et tout ça, mais c'est vraiment un beau parc. On peut voir ça quand même.
0: Dans le conduit ici, j'avais le feeling d'être dans un villégiature comme à... Euh, euh, au lac euh, Silver, Lake Silver Lake ou quelque Lake. chose, mm. avec le petit, le petit chemin, des belles maisons, puis de l'autre côté, du, ouais. un parc avec c'est de l'eau. Là, c'est, c'est vrai, vraiment... il y a
1: des très belles maisons de l'autre côté du parc. Puis
0: en fait, je la veux...
2: plupart des villages euh, dans le coin, je le disais tout à l'heure aussi, ce qui est dommage, c'est que tu as la, la grande rue principale, mais qui est une, qui est une autoroute, finalement. Une autre... ouais, puis ouais. Tous les commerces sont autour, mais ça fait que c'est bruyant. Euh, tu ne peux pas avoir vraiment de terrasse, de petits cafés des choses comme ça. Y, y il aurait, y aurait peut-être euh, intérêt à, à faire plus de commerces de cafés près de l'eau ici comme oui. ça. Tu sais. En tout cas, je, ouais. dire, je lance ça comme ça, mais évidemment, je sais que c'est pas, ça ne fait pas du jour au lendemain.
0: Un dernier point un peu sur la vitalité de la communauté francophone, je, je peux mm-hmm. pas, je, il faut le mentionner. Saint-Paul est et a toujours été un des piliers dans la communauté provinciale. Il y a plusieurs, mm-hmm. plusieurs présidences provinciales de la CFA, leadership politique qui émanent de la région de Saint-Paul. Il, depuis l'ouverture en 1926 de la CFA, il y a des membres, euh, un, une masse de membres qui viennent de Saint-Paul. Ils ont euh, également eu plusieurs districts scolaires dans la région. L'éducation a toujours été très importante. Plus récemment, je, je vais parler du dossier d'éducation, puis ensuite je vais te relier Ronald pour parler un peu du dossier culturel, mais... Saint-Paul, c'est un des, des terrains de bataille pour la gestion de, des, des écoles francophones. Mm. C'était un des endroits où ça mériterait un, un genre d'histoire orale parce que les, même à l'intérieur de famille, tu aurais... Un frère ou une sœur qui croit dans la mission de l'éducation francophone assis autour de la table de cuisine avec un autre frère ou sœur qui était farouchement contre, mm-hmm. qui croyait que ça allait ruiner la, famille, la communauté et puis que c'était pour, ou que c'était pour créer raisons. des
1: tensions aussi. Là. Il y a des gens en Acadie, par exemple, même chose. Les ouais. gens, mm-hmm. les gens euh, ignoraient cette possibilité-là parce qu'ils voulaient pas. euh, S'éloigner d'être ostracisé par la communauté.
0: Et même si ça fait euh, 31 ans depuis l'ouverture de l'école Sommet, -hmm. euh, l'école du Sommet qui était l'école francophone euh, de de Saint-Paul à l'époque, qui existe toujours. toujours, Mais euh, dans ces 31 ans-là, il y a encore des des divisions dans la communauté. Il y a des gens qui ne parlent pas à des membres de la famille. C'est pas seulement à Saint-Paul, mais c'était un des endroits où les mythes et les légendes des familles euh, et des combats qui ont été menés pour l'ouverture de euh, l'école se font sentir encore jusqu'à aujourd'hui. Juste pour finir euh, là-dessus, l'École du Sommet en 1990, puis en 1993 avec la gestion scolaire, le siège social du Conseil scolaire francophone centre-est se trouve ici à Saint-Paul également. Et euh, administre les autres écoles qu'on va... pas visité, on ne visite pas des écoles fermées un dimanche, là, mais, mm. mais euh, dans la région, il y a également il y a Saint-Paul, Plamondon, Bonnyville et Cold Lake qui ont des écoles là, dans ce conseil ici. Un autre dossier que, pour lequel moi j'ai toujours admiré le travail de Saint-Paul, c'était euh, une société de danse folklorique mm-hmm. euh, et le mouvement de la danse folklorique en Alberta a surgi autour de 60, 1976 à 1978, où il y avait des gens, des visionnaires comme Lise Holton, comme à, à l'époque Réal Girard en était un autre qui était très euh, influent, ils sont allés apprendre et, et, et se sont laissés inspirer par la danse ailleurs. Et puis, ça fait en sorte que la Société des d'Or n'était pas seulement une troupe de danse, mais ils sont devenus vraiment un noyau de ra- revitalisation folklorique, mmh. euh, que ce soit le tissage de ceinture fléchées, que ce soit la, la captation d'audio, de chansons folkloriques écrites ici,
3: mm-hmm. euh,
0: qui est tout, sont toutes dans les archives. Euh, ils, ont vraiment, ils se sont pris non seulement de, de faire de la danse, mais aussi de juste faire revivre les traditions folkloriques franco-albertaines. Donc, j'ai toujours admiré ce travail-là du projet Héritage de, de la société Blédard.
1: Donc, oh, tu t'as, t'as, touché, t'as touché à un nom qui qui nous est, est chère, encore une fois, l'histoire contemporaine, mais une histoire euh, importante aussi à, à Saint-Paul, c'est celle de, de Lise Holton, qui, de, de son nom euh, de son nom de naissance, Lise euh, Lefebvre, quelqu'un qui, qui est né au Québec, mais qui est arrivé ici tellement... Tellement jeune qu'elle est arrivée ici à 18 ans, au fait. C'était une une grande aventurière. C'était quelqu'un, puis même ceux d'entre nous qui l'avons connue personnellement, euh, c'était quelqu'un de très nerveux, mais pas dans le sens de. plus dans le sens de de palpitante. Énergie électrique. Énergie électrique. (rire) C'est ça, tu sais. Donc, euh, Lise, elle elle, elle est née à Port-Alfred, au Québec, mais elle est arrivée ici à l'âge de 18 ans, euh, en, en 1962. Pour enseigner l'éducation physique, c'est à Edmonton dans un premier temps, à l'Académie de l'Assomption. Okay. Donc, elle a fait okay. ça pendant pendant une dizaine d'années. Puis, évidemment, là, ces, ces étudiantes là, font un peu comme nous là, ils parlent de quelqu'un de, d'extrêmement enthousiaste et tout ça. Euh, elle se marie en 69 à, à Richard Holton dont le nom qu'on, euh, qu'on connaît, et euh, ils ont eu deux enfants, Sarah et Jonathan. Euh, ils sont déménagés à Saint-Paul en 1973. Puis, à ce moment-là, son mari mari était un avocat, puis il travaillait pour une firme locale ici, la firme de de Foisy. Et c'est là qu'on arrive à la danse. Elle est une des fondatrices, d'ailleurs, Lise, euh, de la la troupe de danse folklorique Les Blédards. Puis, elle a été aussi la coordinatrice, la directrice artistique... pendant plusieurs années. Moi, je ne l'ai pas connue comme danseuse, mais je connaissais ses, ses antécédents. Le fait qu'elle ait été professeure de gymnastique ou d'éducation physique, ça vient un peu donner de la, mm-hmm. donner de la crédibilité à ça. Euh, elle a aussi été une des fondatrices de la société historique Heritage franco Albertin mm-hmm. et de la Société des parents pour l'éducation francophone du Saint-Paul Folk Arts Council. Mm-hmm. Donc, euh, elle, faisait, euh, elle allait d'un côté et de l'autre des deux solitudes. Mm-hmm. Aussi, elle a été au Saint Paul, uh, Saint Paul District Park Development, la Société de préservation du patrimoine héritage franco-albertain, qui est peut-être une tradition ouais. est-ce, est-ce que, de ce c'est la même chose. Oui, ouais, c'est ça. Et elle a aussi siégé sur le bureau d'administration de l'Alberta uh, uh, Foundation for the Performing Arts. Euh, c'est quelqu'un qui croyait beaucoup à la préservation, la promotion de la culture uh, canadienne-française. Puis... En rétrospect, quand je lis ça, ça, ça me ramène des souvenirs de Lise là, que quand tu lui parlais, elle avait une façon aussi de valoriser le monde. Quand elle te voyait, là, je veux dire, si tu avais fait quelque chose, là, elle, elle, elle là, je veux dire, ah, c'est tellement extraordinaire ce qu'elle a fait. Elle, elle disait que tout le monde avait cette capacité-là d'être extraordinaire. Donc, c'est ça, elle a, elle, elle a été malade de bien longtemps avant de, avant de nous quitter, à l'âge de, de 77 ans. C'est, c'est quelqu'un euh, absolu- absolument mémorable. Quand on la rencontrait, on s'en souvenait longtemps. Mais je pense aussi, c'est parce qu'on semble dire ça de beaucoup de gens. Mais euh, ben premièrement, c'est qu'on les choisit bien, là, les, <rire> les gens dont on parle. Mais aussi, c'est que c'est ça, le, le, cet aspect pionnier-là, là, cette qualité pionnière-là. Mmh. Je pense qu'une fois que tu l'as quand tu es jeune, tu la gardes un peu toute ta vie. Et en terminant, pour passer aux nouvelles du sport. Euh, je, on, on s'en voudrait peut-être de, de ne pas mentionner quelqu'un qui, euh, qui nous rejoint d'une autre façon, un, un pionnier de la radio qui s'appelle Charles-Émile Joly, ou, ou en, en ces mots à lui, qui dit qui vous dirait Appelle-moi Chuck. <rire> Donc, il, c'est un bonhomme avec une voix absolument extraordinaire, et quand il avait 19 ans, en 1949, c'est lui qui a lancé les premières lettres d'appel quand il y a eu euh, à Edmonton le lancement, l'inauguration de CHFA. Donc pour ceux qui connaissent ça, ou qui ont entendu, ça, euh, qui ont entendu ça aux nouvelles ou lors des anniversaires, la personne qui dit c'est H, ça c'est Charles Émile euh, Charles Joly. Donc euh, il y a ça. Charles Émile, il n'est pas resté à la radio longtemps. Il a fait ça. Il a fait ça un peu. À la fin de sa vie étudiante, avant de faire d'autres choses, après ça, il a été représentant de de compagnie. Il n'est pas resté vraiment vraiment présent dans la communauté, mais on l'a un peu récupéré en 1989, lors du 40e euh, anniversaire de la station. Puis ensuite, au 50e anniversaire de la station, on l'a réinvité. <rire> et à toutes les fois, il a refait... On lui disait, « comment c'est Charles, ah, refais-nous ces lettres. Ah, » cool. Puis donc, il les faisait live. Ah. Fait que c'est Ça fait que Charles-Émile, lui, il a été un joueur de hockey. C'est de... Bon, bon, j'arrive à ça. C'est un il... gars de
2: Saint-Paul. C'est, c'est ça. un gars de Saint-Paul ah,
1: okay. qui est allé... Lui et ses deux frères sont allés au euh, Collège Saint-Jean. Et ils étaient des, euh, des francs marqueurs pour, euh, pour l'équipe. Hmm. On dit même qu'il y a un frère dont je ne me souviens pas du nom. Je crois que c'est Maurice. Euh, il, est, il, il a été prêtre ensuite. Oui. C'est lui qui aurait dû être le, le joueur de hockey à aller à la Ligue nationale, oui. mais sa communauté ne lui a pas permis d'aller essayer pour, pour un club. Donc, il a choisi la vie religieuse au lieu de... Il, il a choisi,
0: choisi Dieu au lieu de la religion du hockey. Oui, c'est ça. <rire> puis,
1: et puis, il faut le dire, le hockey, ça ne payait pas à l'époque. Non, à l'époque hein, donc, il y avait ça. Donc, Charles, lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a joué pour plusieurs équipes, mais à un moment donné, il y a eu... Il y a eu un appel des Edmonton Flyers, qui n'était euh, pas aussi structuré d'aujourd'hui, là, des repêchages universels et tout ça. Quand il y avait des bons joueurs, euh, des, surtout des joueurs collégiaux, bien on les invitait à ça. Les Edmonton Flyers, c'était une équipe de la Ligue du Pacifique qui était un peu une, une rivale de la Ligue nationale, mais encore une fois, la structure était très différente. On parle d'il y a 60-quelques années. Et euh, il a, finalement, comment il m'a raconté ça? Il dit, il dit, finalement, ils m'ont appelé pour quelques matchs, mais il est resté sur le banc. Donc, il n'a pas joué. Peut-être que des, des fois, ce qui arrivait, c'était des matchs critiques. Puis, tu ne voulais pas mettre de nouveaux joueurs. sur. Donc, c'est ça un peu son expérience professionnelle. Et lui, il, il était quand même, euh, je crois que sur l'équipe des Flyers, à ce moment-là, tu avais des gens comme Johnny Busick, mmh. qui, après ça, qui ont joué pour les Bruins de Boston et les Red Wings de Détroit. Parce que les Edmonton Flyers, quest ce qui arrivait, c'est que quand on jouait avec eux, après ça, c'était comme la Ligue américaine à l'époque, le prochain saut, c'était les Red Wings de Détroit. Ouais. Donc, il aurait joué, euh, si, si mmh. c'est arrivé, il aurait peut-être pu jouer avec Gordy Howe. Ouais. Mais... Il a passé deux deux matchs sur le banc. Et voilà, (rire) c'est Charles-Émile.
0: Moi, j'ai juste un dernière anecdote. Puis ensuite, on va pouvoir retourner à nos sièges chauffants dans la vanne. Euh, Du moins pour (rire) moi et José. (rire) Moi, je voulais juste mentionner une dernière initiative qui me touche, qui est assez près du cœur pour moi et que je pense illustre tellement bien l'esprit communautaire dans les endroits ruraux. Euh, C'est une petite initiative bien euh, humble, qui est intitulé « Haying in the 30s », donc euh, la récolte de foin dans les années 30. Drôle de nom, on pourrait dire. Mm-hmm. Le fondateur, c'est Edgar Corbière. Et puis, euh, sur le CA aujourd'hui de cette fondation-là, on voit des noms comme Graton, Terrou, euh, Dallaire, Piquette et bien d'autres. Donc, une grande influence franco-albertaine de la région ici, notamment dans la région de Malègue. Pas seulement, mais c'est vraiment Malègue qui, où c'est centré. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, M. Corbière a vu les wagons débordant de foin, comme une chaîne, là, puis il l'a regardé, puis ça l'a vraiment évoqué l'époque où on n'avait pas des moissonneuses batteuses partout. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on récoltait les foins, euh, et puis ensuite, on avait une batteuse pour, pour une communauté. Mm-hmm. Donc, c'était un genre de célébration à l'automne, où les gens amenaient leurs affaires, puis ils utilisaient la machine pour faire le battage. Donc, c'était un genre de corvée communautaire. Tout tu prenait tes affaires. La, Airbnb, la, la, la
2: le voisin, ferme tout le, le monde voisin, ensemble. C'est Donc, ouais. on, on, c'était
0: un genre de, d'esprit de coopération. Puis, en le voyant, il a été comme un peu euh, frappé par une, euh, une vision. Et c'était le, le, comme la notion de l'entraide mmh. et la vision de venir ensemble pour aider la communauté. Malheureusement, parce que M. Corbière, il a écrit son histoire de comment ça se fait qu'il est arrivé avec l'idée. Puis il a fait le saut à dire, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on pourrait faire les foins au bénéfice des victimes du cancer qui sont en train de, batt- de, de se battre contre le cancer. Euh, donc, je ne sais pas comment il a fait ce saut-là. Je ne sais pas si c'était <rire> l'expérience personnelle qui n'a pas voulu nécessairement aller en mm. profondeur ou, ou quoi, mais euh, il a décidé que nous autres on va faire les foins en communauté, mais ça va être pour aider les gens qui souffrent du cancer. Parce que quand tu vis en milieu rural, je l'ai vécu dans quelques, ouais. à quelques reprises dans ma, dans la, 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 ma famille immédiate, c'est que aller en ville, comme en ville, tu vas pour des traitements, ben, tu prends l'autobus si tu veux, mais ouais. ben, aller prendre des traitements puis retourner, mais quand tu vis à deux heures et demie, mm-hmm. puis tu as la nausée après tes traitements, tu ne peux pas prendre le pour deux
1: heures et demie, ben donc il faut que ouais. d'abord là, faut quelqu'un tu doit aller temps, avec, lois, que tu avec toi, oui.
0: puis en tout cas, donc ça, ça engendre des coûts qui ne sont pas couverts par les, 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 euh, les fonds publics. Donc, il a approché un fermier local pour demander s'il serait prêt à à faire un don de ses foins. Il a dit si on amène le monde faire l'ouvrage, est-ce qu'on peut prendre les foins, puis vendre, et puis utiliser les les fonds Donc, ils ont réussi à prélever 3500 cette année-là, la première année, et ça a pu aider 12 familles. Ensuite, ils sont allés au comté, puis ils ont dit regarde, vous avez comme des des genres de terres pas utilisées, est-ce qu'on peut utiliser ces terres-là Puis c'est un peu la base de leur approche. Ils sont encore aujourd'hui très actifs. Quand on regarde les images sur les médias sociaux, ils ont un genre de costume. Euh, Donc, ils portent des salopettes. Euh, Il y a un gros mouchoir rouge qui sort de chaque poche, on dirait. Gros chapeau de paille. Puis, ils organisent. Ce n'est pas juste des foins. Ils font comme des soupers euh, communautaires. Ils ont fait un pig roast cet automne. Puis, les gens achètent des billets puis des loteries, toutes sortes d'affaires. Puis, tout cet argent-là va. Ils sont extrêmement fiers de dire que 100 des fonds vont aux victimes du cancer. Donc, il n'y a pas de frais d'administration, rien. Euh, C'est purement bénévolat. Puis, tout ce qu'ils ramassent va aider... Les gens, je ne sais pas géographiquement comment large que ça s'étend. Mm. Et moi, là, là où ça me touche personnellement, c'est que euh, ma belle famille vient de la région. Ils de Two Hills, qui est au sud de Saint-Paul. Et puis, quand mon beau-père a été a- atteint du cancer du foie hein, en 2015, mm. il a pu bénéficier de l'aide de Hang in the 30s pour ses traitements. Donc, ils ont eu un peu d'argent pour aider dans les transports et les, les euh, logements. Mm. Il, euh, il est décédé en février 2016, mais... Dans la famille, on a encore beaucoup de... Il de... a
1: donné quand même de l'espoir, tu sais, cette... Oui, euh, bien,
0: et soulagement, soulagement. tu sais. veux ouais. pas, quand tu es tra- la tête tellement vers les traitements, tu ne veux pas avoir à penser de comment on va s'organiser, comment on va payer, ouais. tout ça. Ouais. Quand quelqu'un peut dire, regarde, on... inquiète-toi pas, là. On, on s'en occupe. On s'en occupe. Mm. Euh, ça soulage l'esprit beaucoup. Puis si c'est la seule chose que tu peux faire pour quelqu'un de mourant, ben pourquoi pas, tu sais. Ah. Euh, et il y a beaucoup d'affection pour Hanging the Thirties dans, dans notre famille pour cette raison-là. Donc, je, je tenais juste à. Mm. à, 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 à et ça, si ça s'appelle encore là. comme ça aujourd'hui. Oui, c'est Hanging the Thirties. Ils ont eu un événement avec la coop, qui a, la coop de Saint-Paul qui a. Um, qui a promis 5 000 d'argent de jumelage avec les dons. Puis, finalement, ils ont prélevé 14 000 Donc, oh, wow. avec vrai. leur chapeau, puis avec leur, leur salopette wow. et tout ça, ils ont pris ouais. le gros chèque de 14 ils ont une page 000. Ils Facebook,
2: puis... sûr. Oui, Facebook. Okay. Ça, c'était le
0: 4 septembre, donc c'est il y a quelques jours. Allez
2: hein. voir là-dessus. Oui. Ah, c'est, donc, beau. c'est vraiment cute. Belle histoire.
0: Donc là, retournons. Euh, nous allons quand même terminer la journée avec un petit retour, mais je pense qu'on fera ça dans la chaleur
2: Oui, humaine mais et... comme vous l'avez entendu dans l'épisode euh, sur, sur euh, Brosseau, Saint-Paul décrit, on devait finir la journée dans une brasserie à Saint-Paul, mais elle n'était pas ouverte et elle n'est pas ouverte non plus aujourd'hui. Alors, non. on peut peut-être essayer de trouver, euh, trouver des produits puis on euh, retourner euh, à, à la maison, à la maison, notre maison temporaire, oui. et euh, ouais, conclure la journée là-dessus.
3: Super. Cet épisode vous est présenté par Taproot Edmonton. Taproot publie des histoires suscitant la curiosité, des bulletins d'information sur des sujets d'actualité et des podcasts axés sur le contexte local dans le but d'informer les Edmontoniens sur leur communauté. Taproot publie des bilans hebdomadaires sur une variété de sujets incluant les affaires, l'alimentation, la technologie, les arts, les nouvelles régionales et bien d'autres. Les curateurs de Taproot rassemblent les titres et les événements pour les livrer directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuitement, mais si vous en voulez plus, il faut devenir membre de Taproot pour seulement 10 par mois ou 100 par année. Renseignez-vous sur taprootendmonton.ca
2: on est donc de retour euh, dans la cuisine de notre Airbnb. Bon, parce qu'on ne vous le cache pas, il faut bien qu'on dorme quelque part quand on part en, en, en road trip comme ça à travers le, le Nord-Est. Euh, parce que c'est sur une petite journée pluvieuse, puis on commençait à avoir froid. On s'est dit, c'est ici qu'on va terminer notre, notre journée. Euh, les gars boivent de la, de la bière de... Locale. Locale, de Lakeland Brewing Company. Company.
1: Oui. Euh, ah, moi, ouais. c'est, c'est de la Landing Pad Lager,
0: à, évidemment. Est... Avec,
2: ouais. Super beau dessin, d'ailleurs, avec le, 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 la piste d'atterrissage et ouais. tout. C'est vraiment mignon.
0: Puis moi, c'est Power Failure IPA, mais je sais pas c'est quoi la référence de Power Failure. mais...
2: Ouais. Ben, <rire> c'est euh, c'est bon. euh, ok, écoute-don. Ben, on
1: on pas que ce pas de mauvais
0: argue. Ça
2: laisse à l'imagination toutes sortes de choses. Puis euh, Isabelle est à l'eau. Puis moi, j'ai, man- j'ai bu un petit matcha parce que j'avais comme besoin de marquer un coup. <rire> mais euh, donc... Euh, on, on, on se disait qu'on allait vous raconter quand même une petite anecdote intéressante aussi, parce que tout à l'heure qu'on parlait de, d'où, vient l'idée, d'où est venue l'idée du fameux, de la fameuse piste d'atterrissage. On parlait des années 60, on parlait, euh, c'était dans l'air du temps, un peu, et tout ça. Mais il y, a, il y a quand même, on est dans une communauté agricole, et il y avait quand même des phénomènes assez euh, euh, bizarres et intéressants qui ont peut-être pu inspirer aussi cette présence extraterrestre. Oui, il y,
1: y a un dénommé Fern Belzo, mais j'imagine c'est Belzine, mais ang- euh, anglicisé, qui était un rancher. Il est décédé en 2013. Et il s'est dédié à l'enquête des incidents de mutilation. Et ça, on, en a, on, on, on sait que c'est un phénomène qui existe un peu à travers le monde. On en entend parler de temps en temps. Mutilation dans, dans, oui, des, des, mutilations, des bêtes.
2: Euh, des, des, pas oui, des c'est humains, ça qu'on devrait dire. Non, non, <rire>
1: <rire> non. Mais, mais est-ce que c'est par les humains ou par des extraterrestres C'est là que la question un peu se pose. Ouais. Mais lui, euh, lui, c'est un bonhomme quand même. C'est pas un. C'est pas un fanatique, c'est pas un fou, c'est un bonhomme vraiment qui a a, a une bonne réputation. Il y avait une ferme familiale que que lui et ses enfants ont acheté de ses parents à lui. Donc, euh, c'est un gars qui qui était connu, puis à un moment donné, il s'est intéressé à ce phénomène-là. Puis, quand on pensait qu'il y avait eu un incident dans son ranch, sur son ranch, sur sa terre, sa ferme, bien, on l'appelait, puis lui, il il se faisait un devoir de venir investiguer euh, ces choses-là. Donc, euh, qu'est-ce que c'est essentiellement? Puis moi, j'ai, j'ai, moi, j'ai jamais Oui, pas clair. peur des
2: mots, là, parce que moi, ça, c'est, 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 qu'est-ce que c'est, là, des mutilations bizarres sur ouais. les bêtes?
1: Bien, c'est que... On tourne une
2: bière, c'est toujours oui, ah, de parler de ce genre de oui, choses. Oui, oui.
1: <rire> bien, bien, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est qu'on retrouvait des animaux, euh, la plupart du temps des taureaux, des bœufs, des vaches, qui, euh, auquel il manquait euh, des organes, que ce soit des organes de reproduction, des yeux, des lèvres, des paupières, okay. euh, et, et ce qui laisse supposer que, parce qu'ils n'ont jamais trouvé d'où ça venait, puis il y a des fois que ça s'était fait de façon tellement chirurgical que, que, que ouais. donc on supposait ça être que ça ne pas
2: quelqu'un je... qui, avait, qui avait fait un mauvais coup euh, un genre d'acte de, de vandalisme de vandalisme c'était trop ou bien de terrorisme
1: fait. dans, dans ouais. le fond si on veut aussi dans un cas par exemple lui il a, il a catalogué apparemment des, des dizaines peut-être des centaines de cas. j'en ai trouvé juste quelques uns puis il y en a deux il y en a un qui était à, à Saint Vincent où est-ce que c'était un taureau et à, à cette bête-là il lui manquait la moitié du nez une paupière le scrotum aussi ben oui, en et oui. je ne sais pas comment ils font mais ils lui ont même enlevé le rectum donc donc, euh, il y a ça et l'estomac. Donc, tu sais, puis donc, tu te dis, écoute, si effectivement, euh, si on se transporte dans, dans ce que les gens croient, bien, on peut toujours dire que oui, c'est des gens qui sont ici puis ils explorent un peu l'espèce. Excepté qu'à un moment donné, à force de faire un peu de lecture, en juin 99, près de Saint-Paul cette fois-là, on ne dit pas où, il y a eu euh, une génisse qui s'est fait enlever la langue, les organes de reproduction et les yeux. Et qu'est-ce qui est arrivé euh, en plus de ça, c'est que Il y avait un troupeau de 1000 bêtes qui étaient séparées en deux groupes, un de 200 et un de de 800, et il y a eu un orage à un moment donné. Et après ça, pendant les 4 ou 5 jours qui ont suivi cet orage-là, les bêtes de chaque côté de la clôture n'osaient pas s'approcher de la clôture. Mmh. Et euh, ils il gémissait de, de, de façon que, que, que personne n'avait jamais entendue auparavant. Et il y avait deux chiens, apparemment des chiens de garde, qui eux autres jappaient un enfant de l'âme, puis pas capable de les arrêter non plus pendant des jours, comme ça. Mmh. Donc ça, ça apporte peut-être une autre possibilité. Donc c'est un peu ça le... le des comportements
2: le... bizarres, comme ça, le... inexplicables. Ouais.
1: Et pour venir de, de façon euh, circulaire au, euh, euh, au fameux « landing pad », ça peut avoir été une des motivations. Pas évidemment ces incidents-là, parce mmh. que sont passés 25 ans après, euh, mmh. après, après ceux-là, ou 35 ans. Mais l'affaire, c'est que je crois que dans le passé, il y a fort probablement eu des incidents euh, isolés aussi. Quoique la, ouais. la, la piste d'atterrissage, je pense que c'était comme quelque chose d'isolé, comme un concept isolé de, oui. de paix universelle. Oui. Mais, mais ça peut aussi avoir joué là-dedans. Mais, mais, mais,
0: mais toutes ces petites histoires-là, qui sont euh, comme si ce pas un lien direct avec la piste, mais ça montre que c'est un phénomène. Ouais. Pas nécessairement un phénomène d'ovnis, mais un phénomène de curiosité, de, de, possible... de possibilité. Oui. Hein? Et donc, je peux voir comment, quand tu es en train d'essayer de penser à... On fait quoi comme possibilité d'attraction locale? Ouais. Tu dis, bien, le monde semble trou- voir des ovnis. Donc, ouais. faisons une piste. C'est, <rire> c'est, c'est, donc, c'est, donc, tout, je, tout
2: à fait. Tu peux c'est imaginer un... que
0: l'inspiration doit venir du fait que. Il y avait toutes sortes de, euh, de films aussi. Des euh, euh, ouais, sur film, de,
2: oui, toutes sortes de films d'extraterrestres et tout. Puis c'était, c'était vraiment dans l'air du temps. Donc, c'est
1: ça notre. Euh, c'est Saint c'est Paul, ça le... Saint-Paul, Saint-Paul, euh, Saint-Paul,
2: Saint-Paul des Métis.
1: Qui, qui rend ça d'autant plus intéressant. Un
0: hein, euh, dernier petit tour
2: de table de, de, de notre, euh, nos impressions de la journée, euh, rapidement.
0: Bien, moi, ce n'est pas une nouvelle impression, mais le, l'époque d'histoire qui m'intéresse le plus, et vous, les auditeurs qui sont habitués à notre série ouais. le savent déjà. Ouais. C'est Moi, j'aime beaucoup l'arrivée du français, le contact mm-hmm. Première Nation, l'émergence, l'ethnogénèse des Métis. Mm-hmm. En Alberta, le phénomène, euh, le contact euh, les, les manifestations contemporaines de ce contact ouais. se vit à Saint-Paul. Ouais. Comme on trouve comme à Lac La on va voir comme c- ça existe ailleurs, mais à Saint-Paul c'est vraiment ici où ça se passe. Ouais. En Saskatchewan on parle de Batoche, euh, euh, mm-hmm. au Manitoba il y a plusieurs endroits où ça se vit, mais ici c'est vraiment à Saint-Paul. Puis donc pour moi c'est c'est, ça, c'est mon coup de cœur. Ouais. Je, je poursuis les études, euh, je poursuis l'accompagnement des gens qui veulent euh, poursuivre la réconciliation, puis de voir comment rebâtir un récit historique qui, mm. qui fait l'affaire de tout le monde en quelque part, où les métis se sentent mieux valorisés, que les Canadiens français ne se sentent pas aliénés.
2: Mm-hmm. Moi, de
1: façon ex un peu, mais premièrement, il y, euh, y a les faits que euh, Denis euh, nous a relatés qui ont... Moi, moi, je ne suis pas un grand chercheur, mais j'ai aimé entendre ce récit-là et le mettre en perspective. Et d'ailleurs, ce qui m'a marqué le plus depuis qu'on est parti, même, Métis Crossing et tout ça. Il y a comme une appréciation j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque à ma culture. Donc, ce euh, n'est pas quelque chose auquel je compte me dédier pour le reste de mes jours, mais l'affaire, c'est que c'est, un point, c'est maintenant devenu un point d'intérêt pour moi. Ça donc, sensibilise. Ouais. Donc, ouais. Je, dois, je dois dire ça, puis peut-être l'autre partie, évidemment, c'est le plaisir que j'ai eu à pouvoir parler d'amis qui ont fait partie de l'histoire de Saint-Paul. Ouais. Et, euh, je, sais, je veux dire, donc, c'est, je m'aperçois à quel point, parce que j'ai été obligé aussi de faire de la recherche, même si je les connaissais, que ce sont des gens extraordinaires. Mm-hmm. Donc, ça, ça mm-hmm. m'a fait bien plaisir.
0: Tu m'as allumé juste avec l'idée que de pouvoir apprécier ces amis-là dans leur contexte. Mm-hmm. On mm-hmm. les voit dans notre contexte. Oui. Ils viennent en contact avec notre vie, oui. mais ici, on est capable de leur voir. Herman, c'est un excellent exemple. C'est où ça. On peut voir toutes les affaires qu'il a faites ici. Ce n'était pas juste mm-hmm. une statue qui a fait à Ledge. On sait que c'est un artiste, mais là, on peut vraiment on voir sa, contribution sa manifestation de son œuvre ouais. ici à Saint-Paul. J'ai apprécié
3: ça. Mais ma grande douve- découverte artistique, ça a été Margot Lagacé. Ouais. Isaël? Moi, j'allais dire, je pense, une chose que je retiens, c'est juste le, la vie artistique en général, talent, le talent, l'art visuel, la musique, euh, juste le lien aussi avec la communauté. puis la même, C'est juste impressionnant, puis mm-hmm. c'est super vivant.
2: Mm-hmm. Bien, vous avez dit tellement de choses que je ne me reste plus, plus beaucoup de choses à dire, mais moi, je dirais quand même que ce qui est particulier pour une ville, quand même, qu'on pourrait décrire avec des valeurs un peu traditionnelles, conservatrices, mais il y a quand même des êtres assez excentriques, uniques, euh, euh, différents, marginaux presque, qu'on pense à des, des Margot Lagacé qu'on a, qu'on a un peu mieux connus, Herman jusqu'à un certain point aussi, mais Roger Dallaire, euh, même Daniel Gervais, quand même, c'est des, c'est des, c'est des gens euh, que, que j'admire beaucoup. Ça revient à ce que Isabelle disait, beaucoup de fibres artistiques, puis il adore une idée complètement excentrique comme le, 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 la piste d'atterrissage, il me semble que ça, ça marche vraiment bien, mais c'est en même temps un contraste avec, la, avec un peu le feeling la, d'une ville quand même agricole, mais où il y a des gens vraiment particulièrement euh, excentriques et intéressants qui y vivent. Donc, c'est, c'est beau, c'est le fun. Les et, les gens,
1: et les gens de notre moment, le présent, là, les, ouais. l'accueil qu'on a eu, la politesse mmh. oui. dans oui. tous les magasins, tous les restaurants, quel que soit le service, on a toujours été reçus avec énormément de politesse, et je ne pense pas que c'était parce que c'est nous autres. C'est, on voit ça à quel point les gens ouais. sont polis ici dans les services. Chaleureux. Hein. Absolument. Donc bien moi, beau monde. Ça, ça a été un beau séjour.
2: Ben. À Saint-Paul, Tchin-Chin. Oui. Wouhou! Une belle place. Hey. <rires> Merci d'avoir exploré la ville de Saint-Paul avec nous. Dans les prochains épisodes de La Place, on poursuit notre visite de la région des Beaux-Lacs, Cap sur Bonnyville. Ne manquez pas ça dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, Rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.